0: su Radio Alchimia, rubrica Hyperspace, amore per la scienza. Sera a tutti, questa sera parlerò di un argomento che mi è stato proposto da mettere in discussione, che è quello della cosiddetta cronovisione. Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di scienza perché non è ancora scienza, ma è più qualcosa che sta a metà tra una leggenda, forse non metropolitana, e una ipotesi scientifica che però non abbiamo ancora dimostrato. Ci riferiamo sostanzialmente a quello che viene chiamato come cronovisore e si parla ancora diciamo, di questo tema eh, di una macchina che sarebbe in grado di registrare eh, eventi eh, accaduti nel, nel passato, anche nel passato più remoto, e che ci permetterebbe quindi di, eh, di vedere eh, quello che è accaduto eh, sulla base di una ipotesi secondo cui tutti gli eventi che hanno caratterizzato l'umanità, la storia dell'umanità eh, lascerebbero una traccia di sé che eh, in qualche modo si riuscirebbe a decodificare e addirittura a presentare sullo schermo di un TV oh, o di un computer praticamente e quindi verrebbe registrata. Questa cosa, ve lo dico subito, non ha alcuna eh, dimostrazione scientifica, ma si basa solamente su delle voci che furono eh, diffuse anche con molta enfasi nei primi anni Ottanta da un prete, un insegnante alla cattedra di pre-polifonia padre Pellegrino Ernetti, che a un certo punto cominciò a dire che loro disponevano di immagini eh, ottenute con questo fantomatico strumento chiamato cronovisore, dove eh, tra l'altro sarebbe stata registrata la voce di Mussolini, per esempio eh, la voce di Cicerone mentre parlava, oppure eh, anche immagini di Cristo in croce. Eh, questa notizia sui giornali, come ricordo bene, fece enorme scalpore, anche perché i giornali eh, sul, um, ci campano sul sensazionalismo. E quello che mi colpì è che questo prete, a cui venivano attribuiti come dire, competenze da fisico, ma fisico non era, era veramente appassionato nel diffondere questa notizia ma anche molto incauto incauto per due ragioni allora, la prima ragione è che diffondere una notizia di questo genere di questa portata che ha un peso addirittura maggiore di quello che avrebbe se qualcuno ci dimostrasse l'esistenza degli extraterrestri Una notizia di questo genere presentata a parole ehm, senza una documentazione tecnica che stia a riprova di di quello che che viene affermato eh, dagli scienziati viene eh, rigettata in tronco. E questo è anche giusto, perché affermazioni eccezionali richiedono prove eccezionali. Lui, tra l'altro, disse che aveva Anche in comunicazione con eh, un un altro prete che era esperto di di cose di fisica, tra cui Padre Gemelli, eh, a quel tempo negli anni 70, negli anni 80, disse che a Venezia, all'isola di San Giorgio, in quella che era la fondazione Cini, erano stati radunati fin dagli anni 60 e forse anche prima. un pool di scienziati, di 12 scienziati, la cosa fa un po' ridere perché mi ricorda un po' come i 12 apostoli, il cui scopo era quello di studiare la possibilità di registrare immagini dal passato e poi di costruire una macchina in grado di presentare queste immagini su uno schermo e di catalogarle, di registrarle, di studiarle. Eh, il nome di questi fisici eh, non si sa. C'è chi ha parlato addirittura di famosi scienziati come Enrico Fermi o altri, ma queste sono tutte illazioni. Eh, il modo come eh, padre Ernetti presentò eh, lo strumento e la teoria che secondo lui si dovrebbe, dovrebbe essere alla base diciamo, di questa presunta scoperta ehm, è un po' ridicolo cioè ce lo presenta come una specie di televisore eh, con un sacco di antenne attaccate tra di loro ma senza che nemmeno qualitativamente lui spieghi esattamente come funzionerebbe questa cosa qui la gente però eh, se l'è bevuta eh, questa storia eh, di cui però non si può ancora dare una conferma o una sconferma perché può anche essere che qualcosa di di vero ci sia stato, ma il modo in cui Ernetti ha diffuso la notizia era talmente screditante che eh, eh, è passata sotto silenzio, perché i primi a dover tenere in considerazione una notizia del genere sono gli scienziati, ma gli scienziati, come vi ripeto, quando si sentono raccontare una storia di questo genere qui, non, non la prendono nemmeno in considerazione. Cioè, e qui bisogna entrare, cioè, ribadire un aspetto metodologico fondamentale della scienza. Quando si fanno certe affermazioni o quando si scrivono degli articoli divulgativi per informare il pubblico, ci vuole sempre la fonte primaria da cui tutto questo viene. È una fonte primaria è solo ed esclusivamente un articolo tecnico, cioè un articolo dove vengono presentati gli esperimenti, viene presentata matematicamente la teoria che sta alla base di questi esperimenti e che insomma dimostra tutta una serie di ragionamenti e una coerenza interna diciamo, nell'ambito della teoria tale da indurre gli scienziati a porsi delle domande, perché in questo caso allora prendono in considerazione la cosa, la esaminano e poi se è il caso magari la pubblicano su delle riviste eh, rinomate come Nature, come Physical Review, come Science, ma da un'affermazione di questo genere veramente eh, io stesso, ve lo confesso, cestirei immediatamente. Però a quei tempi, negli anni Ottanta, ero un giovane laureato che faceva concorsi da ricercatore in giro per tutta l'Italia e e vi devo confessare che ero molto affascinato da questa cosa. Avrei voluto credere ehm, che fosse vero. Talmente tanto che decisi di scrivere una lettera personale, eh, tra l'altro mi ricordo una lettera scritta a matita su un foglio di carta, non c'erano ancora le mail in quel periodo, a padre Ernetti, per manifestargli il mio interesse, ma anche la mia perplessità, perché ne volevo sapere di più. E, dopo un certo tempo, quando ebbe conferma che lui aveva ricevuto la mia lettera, decisi di telefonargli ed ebbi una lunga telefonata con lui, una telefonata di due ore, in cui eh, gli dissi qual era il mio curriculum, arri- al punto in cui ero arrivato eh, nel 1987 non avevo ancora iniziato il dottorato di ricerca, però ero laureato, avevo già qualche pubblicazione. E lui mi rispose e mi disse una cosa che mi, quasi mi agghiacciò sostanzialmente. Allora, prima di tutto lui non mi dette nessuna spiegazione sul funzionamento dell'apparecchio, anche quando io cercai di chiederglielo, ehm, cercava di deviare la domanda. E lui ehm, a un certo punto gli chiesi ma è possibile fare un colloquio con lei eh, per eh, eventualmente far parte del gruppo di scienziati che studiano il cronovisore e tutte le sue applicazioni bene, quello che mi agghiacciò fu che lui mi disse eh, caro ragazzo mi disse tutto quanto c'era da fare sulla teoria del cronovisore è stata già fatta sappiamo già tutto da eh, almeno un decennio quindi non abbiamo nessun bisogno di continuare a fare queste ricerche e quindi eh, mi dispiace tanto eh, no, sei capitato un, un po' in ritardo eh, e anche se avrei voluto farti un colloquio per, per esaminare la tua preparazione perché infatti tra di noi ci sono moltissimi fisici e tra cui una, un astronomo e, e lui mi disse a un certo punto mi disse, eh, ma Concentrati, piuttosto, con quello che lo Space Telescope, il telescopio spaziale a quei tempi era stato appena lanciato, Eh, questo telescopio praticamente vi permetterà di vedere nell'universo perché questo è il passo successivo. Sul cronovisore sappiamo già tutto, invece il passo successivo secondo lui era eh, di riuscire a vedere Dio eh, con, eh, con lo Space Telescope, ovviamente questo non è mai avvenuto anche perché lo Space Telescope certamente molto potente, si spinge molto, più, molto in là, ci dà delle immagini ad altissima risoluzione di oggetti distanti come i quasar o, o comunque nebulose di vario tipo, abbiamo ottenuto immagini meravigliose ma non abbiamo minimamente visto Dio, quindi in questo caso lui fece di tutto per deviare la mia attenzione, seppur con molta gentilezza, dicendomi tutto quello che c'era da fare è stato già fatto. Questo mi colpisce veramente perché per gestire una, una mole di informazioni come ci si aspetta che debba provenire da un, da un presunto cronovisore occorre, occorrono dei computer molto potenti che quei tempi, ai tempi degli anni 60 addirittura, primi anni 70 non c'erano e, e quindi come gestire tutta questa mole di dati veramente non si capisce, non convince. E, quindi eh, Ernetti in alcune sue dichiarazioni pubbliche eh, disse, eh, menzionò perlomeno almeno un, po- un pochino eh, la teoria che sarebbe alla base diciamo, del funzionamento del cronovisore. Sostanzialmente lui diceva che attorno alla Terra esisterebbe una sfera concentrica che funzionerebbe come un nastro magnetico in grado di raccogliere. Eh, tutti gli eventi che sono avvenuti sulla Terra, eh, sia in forma elettromagnetica eh, che in forma eh, acustica, quindi sotto forma di suoni, sotto fo- forma di onde elettromagnetiche, e questo strumento, magicamente, il cronovisore sarebbe stato in grado di decodificare questa informazione e presentarla su uno schermo tv. Beh, insomma, è facile dire queste cose. È chiaro che una persona della sua importanza, padre Ernetti, quando afferma, fa delle affermazioni così eclatanti beh, indubbiamente non suscita diciamo, l'attenzione dei colleghi perché i colleghi dicono assolutamente questa cosa non è neanche da prendere in esame ma suscita l'attenzione dell'opinione pubblica ed è così che anche così che si manipola la mente della gente ora io non so se il padre Pellegrino Ernetti Fosse in buona fede, forse lo era, del resto era una persona seria, aveva una cattedra di pre-polifonia, aveva, faceva degli studi anche interiore, una persona molto colta, anche se non era un vero fisico. Si interessava di strumenti fi- di fisica come ad esempio l'oscilloscopio lo, lo eh, che lui asseriva di utilizzare eh, per l'analisi eh, diciamo, di, di queste informazioni provenienti dal presunto cronovisore, ma ehm, non aveva una laurea in fisica, in più era anche, guarda caso, stato nominato come uno dei principali esorcisti eh, dalla Chiesa, quindi aveva un ruolo di, di primo piano eh, come, come prete eh, che eh, quindi eh, suscita, poteva suscitare interesse del pubblico. A un certo periodo cominciò a dire delle cose, a diffondere delle foto, come ad esempio quella di Cristo in croce, che sarebbe stata acquisita dal dal cronovisore, ma purtroppo venne fuori che quella foto era assolutamente identica alla foto di un santino, quindi eh, fu accusato di avere truffato, sostanzialmente creato una frode. E' successo un un vero pasticcio, non solo, ma lui si scontrò anche con con un altro prete che però era anche fisico, ma un vero fisico, era padre Luigi Borello, il quale gli disse, come tutti gli altri scienziati eh, gli direbbero, eh, gli disse io sono molto interessato a a questa cosa, però tu mi devi dare tutta la documentazione tecnico-scientifica a riprova di quanto tu affermi, in caso contrario queste cose non sono vere e non sono attendibili. Quindi ci fu uno scambio di accuse tra i due preti e padre Ernetti e non si capisce se ehm, fece tutto questo per ingenuità oppure qualcuno tramite lui avesse deciso di diffondere la notizia su qualcosa che invece esiste realmente. Eh, per presentarla al grande pubblico in una maniera totalmente demenziale, al principio principio scopo di eh, screditare questa notizia e di annientarla. Il modo migliore per negare una certa realtà è quella di presentarla in maniera assolutamente ridicola. Verrà completamente cestinata. Quindi può darsi che lui si sia prestato a questa operazione eh, con... con degli scopi forse morali, io non penso che lui avesse veramente intenzione di perpetrare una frode. Io penso, riflettendo sulle conseguenze che ne deriverebbero se la gente sapesse dell'esistenza di un cronovisore, le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti, anche perché con un cronovisore si potrebbe penetrare potenzialmente dentro la vita di tutti esplorare tutto quello che le persone hanno fatto in passato, tanto queste verrebbero registrate. Ci sarebbe una perdita totale della privacy, molte persone impazzirebbero e quindi è probabile che l'umanità non sia minimamente pronta ad accettare una cosa del genere e quindi forse la Chiesa poteva aver deciso di uh, interrompere certe ricerche che forse erano state veramente fatte e a un certo punto eh, abbia deciso di eh, usare padre Ernetti per screditare completamente questo cronovisore. Sta di fatto che comunque Ernetti pubblicamente dichiarò che il cronovisore esiste e che sarebbe smontato in qualche cantina del Vaticano o addirittura anche del Viminale a Roma. E che i piani di costruzione sarebbero stati depositati eh, in Svizzera, presso il notaio, e in parte anche in Giappone. Queste cose non, non, non si sanno, non si sa se siano vere o meno, anche perché tutti negano eh, l'esistenza di questo apparecchio. Allora, in questa prima parte, mh, mh, diciamo, vi ho molto a grandi linee discorsivamente esposto. Eh, Questo mistero che per ora, a mio parere, ha tutte le parvenze di una leggenda metropolitana, ma forse qualcosa di di più grave, eh, cioè un tentativo di discredito di qualcosa che in realtà esiste, forse, ma che non ha quella forma, quell'aspetto, diciamo che era stato descritto da Padre Pellegrino Arnetti e che quindi qualcuno volesse nascondere questa cosa, terrorizzato diciamo, dalle conseguenze che una diffusione pubblica diciamo, eh, di questa notizia, ma anche proprio dell'utilizzo dello strumento, potesse creare eh, nel mondo. E non mi meraviglierei addirittura che la Chiesa si fosse, eh, fosse sconvolta dal fatto che tramite questo strumento sarebbe stato potenzialmente possibile venire a conoscenza di fatti eh, precedenti alla nascita di Cristo e successivamente alla sua nascita fino ai giorni nostri di fatti che avrebbero riguardato la Chiesa stessa e magari di fatti che avrebbero totalmente contraddetto quanto invece la Chiesa ha raccontato nei suoi testi sacri, quindi è ovvio che qualcuno poteva essere molto preoccupato di questa cosa qui e quindi ha deciso di screditare eh, completamente questa cosa usando l'ingenuità di padre Pellegrino Ernetti che forse aveva parlato in buona fede anche se sicuramente qualche trucchetto l'aveva fatto come ad esempio la foto del Gesù Cristo che in realtà era la foto di un santino e eh, quindi eh, esiste questa, mh, questa, questo dubbio In realtà la questione del cronomisore non è solo limitata a padre Pellegrino Ernetti, eh, ma ehm, altri eh, in passato, eh, tra cui eh, Delavar, un ingegnere elettronico inglese, asserisce di aver costruito addirittura nei primi del Novecento un apparecchio in grado di rilevare eh, la memoria del passato. Altri l'hanno fatto molto più recentemente, poi c'è lo stesso padre, eh, dottor Luigi Borello, che addirittura eh, costruì, mh, più o meno nel periodo mh, degli anni Ottanta, in cui eh, c'era in giro la notizia di padre Ernetti, asserì Luigi Borello di aver costruito una macchina in grado di rilevare i segnali sia elettromagnetici che acustici eh, di eh, eventi eh, provenienti dal passato e quindi ehm, siamo a un punto ehm, che eh, effettivamente più fonti asseriscono di aver ottenuto questa cosa, in modo particolare Don Luigi Borello che non aveva minimamente la popolarità di padre Ernetti ma che però aveva una laurea in fisica, aveva fatto esperimenti che riteneva, secondo lui, dimostrare dimostrare la possibilità di registrare segnali dal passato anche sulla base di una teoria teoria non mainstream, la cosiddetta teoria dello spazio neutrinico di un certo Colangeli, e che, eh, su cui lui si appoggiava per eh, giustificare quello che eh, gli strumenti, in questo caso di Borello, avrebbero eh, dimostrato. Ma anche in questo caso, sì, Borello scrisse un libro su questo, ma non... Ehm, non c'erano delle pubblicazioni teg- tecnico-scientifiche come si richiedono diciamo, a, agli scienziati e quindi anche in questo caso non è stata presa, in es- anche, nemmeno la sua teoria per quanto molto più seria di quella di Ernetti è stata presa in considerazione. Molto più recentemente si è parlato di un certo Henry Silanov, un geologo russo che per qualche ragione avrebbe trovato um, un modo di fotografare immagini dal passato utilizzando degli obiettivi di macchina fotografica ehm, particolari, eh, lavorati con dei quarzi particolari che avrebbero permesso di far passare la radiazione ultravioletta. E lui stesso asserisce di aver fatto molte foto di immagini del passato, della guerra per esempio, oppure... Eh, di, di eventi criminosi o comunque di eventi tutti risalenti per esempio alla seconda guerra mondiale questo in Russia e però io ho visto queste foto queste foto non dicono assolutamente nulla cioè solamente eh, la pareidolia è in grado di rilevare per esempio un elmetto tedesco eh, di un soldato tedesco nella foresta eh, russa quindi non, e poi ci sono altre immagini assolutamente indecifrabili e quindi non, trattabili, non considerabili diciamo, per un'analisi scientifica. Quindi al momento eh, ci sono voci eh, che vengono da più fonti, da più persone che asseriscono di, avere, di essere stati in grado di eh, registrare immagini dal passato o eventualmente anche di suoni, però non esiste la minima prova scientifica di queste cose, esiste solo una curiosità, una malizia che resta. Un commento finale lo devo fare. Allora, prima di fare questo commento finale, volevo segnalarvi il mio piccolo libro, libretto sul cronovisore che ho pubblicato anni fa sulla Macroedizioni. Trovate il link nel, nel, qui, a corredo di questo podcast, dove faccio sostanzialmente un riassunto dell'intera questione in maniera criticamente scientifica in parte possibilista, in parte molto scettico. E segnalo anche un libro di vidi, padre Brun, che è il libro più completo che tratta della questione del cronovisore. Padre Brun era stato in contatto con padre Ernetti e c'è un'esposizione estensiva in questo libro qui, quindi lo consiglio perché è ben scritto. Ciò detto, come documentazione al cronovisore, ne approfitto per segnalare anche il mio, ancora il mio ultimo libro in inglese The Hyperspace of Consciousness perché proprio dentro questo libro a livello di mera speculazione non di rivelazione o di presunzione di aver trovato una qualche verità scientifica ma proprio a livello di mera speculazione ma speculazione razionale io parlo effettivamente della possibilità che um, tutto quanto eh, diciamo, è, stato, è accaduto nell'universo, eh, diciamo, non solo gli eventi in quanto tali, quindi sotto forma di immagini, di suoni, ma anche i pensieri e anche eh, le emozioni, devono per forza essere registrati su una specie di nastro magnetico, che il nastro magnetico non è, ma in realtà sarebbe una specie di hard disk. Eh, basato sul vuoto quantistico, cioè su, su quella parte che separa, quell'immenso oceano di vuoto che separa eh, gli elettroni da, dagli atomi, dai nuclei negli atomi. Ovviamente è pura speculazione, però è una, c'è mh, sostanzialmente la, una preambola, a quella che potrebbe diventare una vera e propria teoria fisica, e in parte fisica e in parte informatica, perché sostanzialmente mi sono chiesto che valore può avere un universo, il nostro, se no, non esiste un'intelligenza dietro di esso. Che senso ha creare la vita senza lasciare una registrazione, una memoria di quanto vissuto, e di quanto accaduto. Quindi ehm, ho voluto sviluppare questa ipotesi ritenendo che possa esistere in realtà una specie di scatola nera anche la nostra morte raccoglie tutto quanto ci è capitato, non solo, ma che esista un meccanismo nell'universo in tutto e per tutto simile a internet che ci permette di fare upload di informazione, cioè di informazione direttamente dalla nostra coscienza e al contempo anche di fare download da quella che sarebbe una grande libreria, una libreria eh, che raccoglierebbe dentro di sé tutto quanto è stato vissuto tutto quanto è accaduto è per consultarla sostanzialmente voglio sperare che noi siamo in un, viviamo in un universo intelligente e che esista effettivamente questo supercomputer non locale naturalmente si baserebbe sul meccanismo della non località e il trasferimento dell'informazione perché se no un universo senza intelligenza è un universo assolutamente inutile qui non mi riferisco a Dio come creatore, qui mi riferisco eventualmente all'esistenza di qualche intelligenza extraterrestre particolarmente sviluppata che sia stata in grado di costruire questo supercomputer computer e, e quindi di tenere memoria di tutto quanto è avvenuto. Ma come vi ripeto per ora questa è solamente una speculazione, anche se molto elaborata, come potrete vedere se lo prendete nel mio libro in inglese, e e la cosa mi affascina eh, sempre di più anche perché c'è qualcosa dentro di me che mi dice che è tutto vero. Eh, Una cosa è fare delle speculazioni, quindi mi auguro che queste speculazioni diventino presto una teoria, anche perché sto continuando a pensarci in maniera più tecnica in questo caso e un'altra cosa è, è quello di diffondere delle notizie fasulle tipo leggende metropolitano addirittura estremamente ridicole come ad esempio la descrizione che fu fatta da, da padre Ernetti e del suo presunto strumento anche se non posso come ripeto escludere che qualcosa di vero possa esserci realmente Tuttavia il metodo della scienza è, 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 un altro, è, un, è l'unico metodo possibile per affrontare il problema. Certamente esiste la libertà di, di formulare delle speculazioni, purché siano speculazioni eh, logicamente coerenti e ultra circostanziate, e io ho cercato di farlo nel mio ultimo libro. E, e un'altra cosa è quella di eh, diffondere delle presunte verità che non sono fondate su niente, non sono fondate sull'analisi eh, e, e la critica costruttiva dei vari scienziati eh, perché in questo caso non ha nessun, nessun valore. Nonostante il modo diciamo, infantile, devo dire, e forse anche un po' diciamo, da frode eh, con cui è stata diffusa la notizia del cronovisore, nonostante questa cosa qui, e io non, non escludo certe possibilità, cioè non mi basta eh, che una notizia venga rigorosamente screditata solamente perché viene presentata in maniera demenziale e questo riguarda anche il fenomeno UFO, cioè se viene diffusa una notizia, eh, non so, sono atterrati gli extraterrestri nel prato della Casa Bianca, Eh, eh, questo non mi basta a escludere recisamente la possibile esistenza degli UFO io vado oltre e non mi faccio ipnotizzare dallo schermo dalla cortina fumogena rappresentata dal discredito ma io vado oltre gli scienziati devono andare oltre perché devono essere animati da curiosità quindi vabbè vi ho parlato in maniera molto, molto semplice eh, giusto così per ricordarvi che ci sono tre libri molto interessanti, eh, il primo è quello di Padre Brun sul cronovisore, eh, lo trovate su Google, il secondo è il mio sul cronovisore e soprattutto il terzo, il mio in inglese, The Hyperspace of Consciousness, che è un libro molto importante. E Quindi vi ringrazio di nuovo per l'attenzione ci vediamo le prossime volte. appena ascoltato radio alchimia rubrica hyperspace amore per la scienza arrivederci alla prossima puntata